2: Bueno, con su permiso, a las 3 y 4 minutos de la tarde, eh, a la hora que se emite este programa en directo, a través de la sintonía del eje Radio, eh, nos ponemos en marcha. Mm, por si alguno todavía no lo sabe y no le suena, tenemos la mala costumbre, para algunos, la buena para otros eh, miles de personas que le gusta, de ponernos a hablar del Atlético de Madrid aquí en esta mesa de camilla. Llegamos a la mesa de camilla esta, nos sentamos, nos tiene José Aguilar puesto el infernillo por debajo para que esté calentito... Para que no nos falte el calorcillo por las piernas Y nosotros la manta nos la vamos echando por encima Pues todos los que vamos cayendo en, en esta mesa Semana a semana eh, Señor Peri, buenas tardes Buenas tardes, Juan decía, no me presentes el primero Que es que vengo ahogado Porque vengo corriendo con un protagonista de estos de lujo Que hemos sentado en este estudio eh, este viernes pues sí, ya te ha recuperado, ¿no? Tengo las pulsaciones a 150 más o pues, menos. Pues ahora. te imaginas que estás en el <risa> Metropolitano y esto es, es la previa de un, de un partidazo. Pues Pero no, pues contra el
1: brujas, no contra las brujas,
2: no las brujas. No, 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 ya está. Ricardo ya está aquí poniendo... Ya está Ricardo Mende. Buenas, ¿eh? Señor. Hola, buenas tardes. Poniendo su puntito de... de, 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 de no sé cómo calificarlo. Yo, yo reconozco que viví una contradicción muy rara el, 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 el otro día con el partido de la Leti. Primero escuché a Simeone y luego vi el partido. Entonces, claro, yo vi eh, a Simeone tan feliz y tan contento hablando con la compañera de, 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 de que la estaba entrevistando. Y decía, joder me debió perder algo! Maravilloso, vamos. O sea, el tío estaba encantado, claro. Y luego ya entendí que la alegría era por estar en octavos que. Porque... <ríe> Que el partido no había muchas alegrías que llevas al cuerpo. Pocas. ¿O tú llevaste alguna, Javi? Buenas tardes, Javi. ¿Cómo estás Muy buenas tardes, Juan. Compañero del mundo deportivo y de esta santa casa que se llama
3: Maneras de Vivir aquí en el Egino Radio. Alegrías pocas, yo creo. creo todo, ¿no? el, el Aleti perdió una oportunidad de oro para, para haber tenido un sorteo de octavos mucho más benévolo que el que en teoría va a tener. ¿Tú sabes que tienes enfrente a un campeón de liga con el Alete? Sí, señor. Vaya hombre, yo pensaba que le iba a descubrir algo.
2: Y mira, tú lo sabías eso, Ricardo. Yo La primera
1: vez que, que fui al Vicente Calderón estaba Rubio en el campo. Ya está, ya está diciendo, ya estamos levantando
2: pistas, ya estamos levantando pistas. Peris, ¿tú sabías lo de que había sido campeón de liga? Sí, sí. Hace un porrón de años, ¿eh? Hace pues, el equipo aquel con el que servidor se hizo del Atlético de Madrid. uno llegué, Yo llegué aquí a Leganés eh, hace 41 años y un amigo me dijo, ¿tú equipo eres? A mí no me gustaba el fútbol. Eh, o sí me gustaba el fútbol, pero no le prestaba mucha atención en Almería, no se, no, le prestaba más atención al cine que al fútbol, tenían todos nueve años y le pregunté, ¿quién ha ganado la liga este año? y me dijo, ahora te digo, por ese y en aquel equipo estaba este señor que está aquí, sentado Juan José María Juan José María Rubio buenas tardes, Hola, buenas tardes. Juanjo. Juanjo Rubio, le conocíamos pégate un poquito, el juan Juanjo Rubio, le conocíamos los que crecimos contigo eh, claro, tú en aquel equipo que fue campeón de ligas formaste parte de aquella plantilla
0: sí, sí, claro yo eh, entré esa temporada.
2: estuve esa temporada al
0: y venía pues de, de ver al Atlético en la grada. Yo era socio con muy poquitos añitos y fui fui formándome en las categorías de, de ese equipo. Yo he sido siempre del Atlético. Y estando en el madrileño, pues un señor que se llamaba Luis Aragonés me subió al primer equipo y ese año ganamos la liga.
2: Pues ese es el... José Aguilar se ha arriba, ya ya está, que no sabe dónde meterse, porque claro, eh, se le viene a la cabeza, pues como a mí, como a mí. Yo de rubio siempre dije una cosa y siempre he dicho, que es el tipo al que mejor he visto caerse en el área siempre. No ha habido un tío que te haya igualado al, en el fútbol mundial. De verdad, perdóname lo que te estoy diciendo, pero jamás he visto a nadie con esa facilidad eh. O sea, no sé si tú tenías algo en ese momento distinto, especial o... Hombre, no sé. era un
0: jugador habilidoso. Mucho. Entonces, eh, Mucho. Con la, y, y veloz. Muy rápido, entonces eh, la rapidez y la, y la habilidad que tenía me hacían que fuera contra los defensas y me hiciera penalti.
2: Eh, han pasado, pues fíjate, 40, 41 años desde aquello. Pues eh, sí. ¿qué, ¿Qué queda en tu cabeza de aquel de aquella temporada 76-77 de aquel Luis Aragonés, de aquella colección de, de, de futbolistas de plantilla que hoy los hoy los, echa uno la vista para atrás y dice, Uf, tela, ¿eh? O sea, tela lo que hubo allí. ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que. Mmm, no ese año solo, sino Todo los lo que... años venideros, todos esos años se quedan en la retina. O sea, son, son momentos inolvidables. Ese en particular porque subí desde el madrileño, me subieron con 18 años, me subieron al primer equipo y yo estaba en ese equipo con todos mis, los, los cracks que había en el, en, en el equipo. Eh, Reina, eh, el, el padre de Miguel, Reina... Eh, Leiviña, Rubén Cano, Ayala. Eh, he buscado al once. Había un ramillete impresionante de jugadores. Y bueno, yo era un chaval que subía del madrileño y que los miraba con cara de admiración. Reina,
2: Luis Pereira, Capón, Marcelino, por cierto, sí, eh, Eusebio, Leal, Alberto Robi, Ayala, Rubén Cano y Leiviña. Tela, un equipazo. Tela, ¿eh? Un tela. equipazo. O sea. Igual lo que te digo, te parece un disparate a ti, le parece un disparate a los tres que están sentados en la mesa, pero a todos os hago la misma pregunta, pero empiezo contigo. Después de aquel Aleti tan grande, lo más grande que se ha vuelto a ver es esto. Es decir, toda esa travesía del desierto que tú sabes que luego se vivió, está incluso ya en el final de tu carrera dentro del propio Atlético de Madrid, que, que hemos tardado tanto tiempo en volver a recuperar el sitio en el fútbol español. Eh, existía aquella grandeza es decir, los que hoy no entienden que Aleti era un grande, tú formaste parte de aquello. O sea, ¿es tan difícil de explicarse o decir, oye, mira, que, es que, que nosotros ya éramos grandes, que, la que él
0: ya era grande? ¿no? Sí, sí, eh, yo, yo no comparo, no hago comparaciones porque las comparaciones son odiosas. Pero a nivel jugadores, había muchos mejores jugadores en esa época que ahora. Lo que pasa es que ahora hay más equipo, eh, se están cosechando resultados que en esa época... Se cosechaban, pero no tantos. Pero a nivel futbolístico, a nivel particular, los jugadores que había en esa época, difícilmente difícilmente se hayan cosechado en claro, el Atlético. Es ¿no? que
2: alguno, alguno, Javi, igual igual me tachan lo mismo de cualquier cosa, pero corrígeme porque en este caso sí hablo de memoria. Eh, me dices, oye, Grisman y Diego Costa. Vale, sí, perfecto, dos pedazos de futbolistas. Porque, claro, yo recuerdo Marcos, Hugo y Rubio. Uh -huh. Llegasteis a jugar los de juntos, o sí, no? sí, sí, Marcos, Marcos Alonso, eh, Hugo Sánchez y Juan Rubio Chico, es que creo que, de verdad lo digo, y no es porque estés estudiante es que creo que no tiene mucha diferencia en cuanto a lo que es la calidad. Sí, luego, y luego tipos.
0: se fue Marcos y vino Pedraza. Y vino
2: Pedraza, o sea, efectivamente, es el, 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 la el de Angela, ¿eh? Eh,
0: Hugo Sánchez pues, se fue al Madrid sin ánimo de, de, de pecar de, no. de, de grandeza, de que tenía dos extremos que le daban muchos eh, muchos pases para meter gol. Claro,
2: claro. Sí, que luego llegó al Madrid y se encontró que, que, que la forma de jugar era muy parecida. Era, era parecida. ¿eh? Porque si no recuerdo mal, eran Juanito... Sí. Eh, Hablo, hablo también de memoria. Llegaron a jugar Juanito, Santillana e Ito, uh -huh. o Isidro o Cunningham, que fueron los tres que, que fueron sí, sí. sustituyéndose en el tiempo. Sí, sí. Y era una forma de, de jugar muy parecida, muy parecida, como se jugaba entonces. O sea que... uh -huh. Javi, ¿te viste con ganas de, de ir a torreas
3: No, yo recuerdo, vamos, esa época no la he vivido. Yo nací en el, en el 81, pero siempre te, sí te lo perdiste. Yo... Me ha hablado oh. mi padre en la época de mi padre. Mi padre tendría 15, 16 años. Y la época de los 70 siempre me ha dicho que era, que era la mejor que la había visto en el Atlético de Madrid también no sé, lo que decía Juanjo, compararlo con, con esa actual, también el fútbol ha cambiado mucho, antes había 11 jugadores y dos o tres suplentes, prácticamente ya la hay 22, se juegan también bastante más partidos ahora, se juega otro fútbol, yo creo, más, más físico, antes era más, más técnico pero eh, sí tengo ese recuerdo de, de la década de los 70 que, que creo que ha sido de las más gloriosas, junto a la mejor aquella de las, las dos ligas que se ganan en los 49-50, 50-51 y a la actual no, no, yo no tengo ninguna duda.
2: Eh, estaba mirando una cosa que no sabía, reconozco que no lo sabía eh, y mirándolo en aquel primer equipo en el que tú estuviste llegó a estar Garate en el final ya de su carrera. No, no, no. Porque estaba lesionado. Estaba lesionado. Formaba parte de la plantilla, formaba pero parte el, el pero es que, ojito año, de lo que estamos hablando. El año que eh. yo subí, que ese,
0: esa temporada que yo subí, estaba Garate en la plantilla, luego es que estaba lesionado. Es que mm, te das cuenta de lo que estamos hablando, te no, das cuenta claro. cuando cuando hablamos los que somos más mayores,
2: yo tengo 51 pero yo empecé a, a empecé a crecer viendo a la Leti en ese momento, o sea en, en el momento que llegas tú a la Leti, cuando yo me, me empiezo el Calderón, claro, eh, yo os he visto, pero es que he crecido en esa grada, o sea he ido creciendo de niño, desde hasta que os he visto, y claro yo sí, yo sí tengo interiorizado la grandeza de ese equipo, la grandeza de ellos, o sea, claro, yo, yo he visto a Leviña. Claro, he visto un futbolista que es que era... Que no sé, he visto a Luis Pereira. Es que no sé si he visto, si he visto un central con esas condiciones, con un libre, con esas condiciones que tenía Luis Pereira. Es muy difícil, es muy difícil. Yo es que o sea, te he visto a ti. Y te, te hablo ahora de ti.
3: Eh, en un extremo... Mmm, chico... Yo, yo a Jojo también le he visto, ¿eh? Me, me dio tiempo a, a claro, ver. Es que, lo es lo que... Lo que pasa es que
0: en ese aspecto el fútbol ha cambiado. Porque ahora no se juega con extremos. Eh, se juega... Es un fútbol más físico, más de presión... Eh, se juega con uno o dos delanteros, subiendo carrileros de atrás, o sea que es diferente. Antes, antes jugábamos con dos extremos puros, puros, natos puros, y puros, puros, sí, puros que, que hacía el fútbol pues pues un poquito más vistoso. Peris,
4: pues mira, si, al hilo de esto, eh, temporada 77-78, eh, una eliminatoria de Copa que Rubio recordará perfectamente contra Leti de Bilbao. Eh, gana en el, en el Calderón 1-2 eh, uno, uno, el Atlético de Bilbao y en el partido de vuelta San Mamés eh, eh, se adelanta el Atlético de Bilbao y Luis Aragonés eh, se adelanta por dos veces
0: por o dos sea, veces. nos vamos al banquillo 0-2 Ve veis, o sea, veis como sabe, sabe de lo que le estoy hablando perfectamente <risa> <¿no>?
4: <risa> Luis Aragonés llama, llama a un canterano a salir a, a San Mamés, que es este señor que tienen ustedes aquí y de repente hay un penalti hay un penalti que, que pitan a favor del Atlético de Madrid, se monta la Mundial, allí cae de todo detrás de la portería.
0: Eso fue al final el primero metió Rubén Cano gol, uh -huh. íbamos perdiendo 1-2, luego eh, metí yo el 2-2, empatamos a dos. y faltando un minuto para el final metemos el 2-3, llegamos a la prórroga y en la prórroga nos mete el Bilbao otro gol pero, pero tú, tú dices metemos, pero ¿quién lo mete? Yo, lo metí. Yo. <risa> <risa> bueno. ¿Quién lo mete? Pero, pero el penalti... No, el que... penalti que dices tú es en la prórroga, uh -huh. justamente cuando va ganando el Bilbao... No, miento, cuando va empate a tres, que metió un gol en la prórroga el Bilbao, Mete el Bilbao el 3-3 y nos pitan un penalti y lo tengo que tirar yo porque no quiere tirarlo nadie. O sea, yo yo tenía 18, 19 años Ahí va yo. y los grandes decían que, sí, que, todo el que, medio, que ¿no? lo tirara el niño que, que no quería saber nada. <risa> <risa> y eso es lo que está comentando el que empezaron a tirar almohadillas, empezaron a tirar cosas, y no me dejaban tirar. Claro, los nervios y las pulsaciones iban creciendo. Y al final, pues metí el gol. Llegamos a los penaltis y el último penalti, pues me... ¿Otra vez? ¿Te la volvieron a hacer otra vez? <risa> la volvieron a hacer otra vez. Y metí el penalti y nos clasificamos. Sí, fue un, fue un partido intenso. Pues eso te
4: lo han partido. contado a ti, pero eso te acuerdas. Eso te lo han tenido que contar. Yo, nací, nací, yo, yo nací en el 78, así que sí
2: que lo tenía complicado. Ah, te ¿Ves cómo, se, han, ve cómo se, se lo han tenido que contar? O sea, eh, uno que también es de más o menos de esa fecha, que yo no sé si es de los que creció eh, o llegó a ver a, a, a Juanjo Rubio o no, es eh, Fran Guillén. Eh, Fran, buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
2: ¿Cómo estás, hombre?
5: Pues Contento, ¿eh? Contento de escuchar. A mí estas charlas nostálgicas del fútbol de antes me encantan. Y a mí mi padre también me hablaba mucho de Ley viña y de Luis Pereira. Así que yo, ante esto, siempre me, me cuadro.
2: ¿Cuánto, cuento muchas anécdotas, pero es que son así. O sea, de Cosas que me han pasado en mi vida. Tú sabes que la primera camiseta que a mí me trajeron los Reyes, eh, ahora que llega la Navidad, eh, me, me preguntó a mi padre, oye, ¿los Reyes con qué número quieres que te traiga la camiseta? Yo le dije, con el 5 de Luis Pereira. La primera camiseta en mi vida que yo tuve del Atlético de Atlético Madrid yo, y un día se lo dije a Luis Pereira además allí, cuando estábamos trabajando en Radio Marca se lo comenté a Luis y tal, le dije digo, que sepa y tengo una foto con él guardada Yo soy, tengo poca foto yo guardada de, de artistas, pero una de ellas eh, me parecía que aquel equipo era yo es que no sé si tú eres consciente eh, de que estos tíos son los que hicieron eh, grande el nombre del Atlético de Madrid
5: Mi padre me hablaba mucho de ellos y mi padre sobre todo hacía mucho hincapié en que no había ningún jugador con el que lo había pasado tan bien y tan mal a la vez como Luis Pereira porque es verdad que te hacía disfrutar bueno. pero siempre contaba mi padre que te ponía un poquito de corbata el tema porque esos regates en la área pequeña esa manera de sacar la pelota jugada sin ningún tipo de complejos eso al de la grada le costaba un disgusto pero luego es verdad que eh, lo veías irse también con esa gracilidad de 4 cinco y sacar la pelota finalmente jugada que era una maravilla
3: Entonces, Lo
0: ponía muy de corbata, Juanjo, ¿no? No, porque tenía mucha seguridad en sí mismo y yo no le he visto nunca que le hayan quitado un balón Bueno, te voy a, te voy a hacer un, un hincapié en, en eso eh, Le vi una vez que le robaron un balón Fue en una pretemporada en Brasil Esta es una, una sí. anécdota que, que tengo eh, Yo estaba jugando Jugábamos contra el Corinthians Brasileño, estábamos jugándonos un torneo Y entre Reina, Miguel Reina y Pereira, que yo la cojo, que tú la dejas, que eso, viene un brasileño por detrás y mete un gol. Esa fue la única vez que la le he visto yo, he hecho, yo a Luis Pereira fallar en defensa. Y luego, en el descanso, hubo una bronca allí entre Luis Aragonés y Luis Pereira, que casi me tengo que ir yo porque me cagué, <risa> <risa> Literalmente. Empezaron los dos a, a gritarse. Claro, Luis Aragonés dice... Es que la abuelo era mucho abuelo. El abuelo era, abuelo era mucho abuelo. El abuelo era impresionante.
3: Un clásico las, las discusiones con Pereira, me ha contado Luis. Sí, que, sí, que, sí. Que, que, bueno, pues esa no, es una no anécdota
0: una... que tengo que fue dura. Dura. No llegaron a las manos, lógicamente, pero, pero joder. Y lo que se querían luego. Sí, no. sí, 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 Yo lo abuelo.
5: que le quería preguntar a Rubio es porque habéis hablado mucho del fútbol de antes, de los jugadores de antes. Pero yo le quiero preguntar de los estadios de antes, porque yo no sé, alguien que ha vivido tanto en el Atlético de Madrid de otros tiempos, con otros estadios, con otros ambientes, la primera vez que entró en el Metropolitano y que vio este nuevo paso del club, esta nueva casa del club, ¿qué pensó?
0: Hombre, que es otra, otro, otra forma de, de hacer estadios. Eh, no eran malos los estadios. Bueno, había malos y buenos, porque yo me acuerdo de ir a Burgos cuando el bulgas estaba en primera división el plantío aquel, ¿eh? en el planteo y, y ver el, el, el campo liso, o sea, llano, y decir, bueno, pues vale, no hay mucha hierba, pero está, y luego entrar en el campo y meterse la pierna hasta, o sea, el pie hasta el tobillo de, lleno de barro. Pero bueno, que lo, los campos no eran malos, eran mucho más pequeños, no tenían tanto lujo, eh, el otro día estuve en el Bernabéu y, y entré a un palco y eso parecía eh, el restaurante de seis estrellas, en fin, que ha cambiado. Ha cambiado todo. Y sí, lo
5: ha que cam... preguntaba
0: es si ha cambiado para mejor o
5: para peor. Vamos, que Hombre, si Ha cambiado el para Ha cambiado no, no. para mejor,
0: lógicamente.
2: Eres un mejor. puñetero, Fran. Le ¿eh? estás preguntando si le gusta el metropolitano. Pero tú tienes que
0: un tío del Calderón. <ríe> A mí me encanta el metropolitano. Lo que pasa es que, claro, la añoranza de un estadio que he estado jugando yo, pues. Eh, eh, 12, 100, 12, 14 años? 12 o 13 años, pues, pues claro. Se añora. Pero vamos, todo. todo hay que tener una evolución en la vida y todo evoluciona mejor, afortunadamente.
1: Hay, hay una cierta placa en la parte fuera del Metropolitano, que creo que pone 1977-1987-334 partidos. que Tienes una placa ahí, 334 partidos, ya son partidos, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que eh, yo mi vida la he hecho ahí en el Atlético de Madrid porque entré con 13 años. Y cuando, infantiles. y
1: cuando te marchaste, eh, la última temporada eh, cambiaste de posición, ¿no? ¿Jugaste más retrasado? Eh. Eh,
0: sí, empezó a cambiar, ahí empezó a cambiar un poquito el fútbol. Y, uh -huh. y se empezó, pues eso, a jugar con dos delanteros. En la, la última etapa estaba Polilla da Silva y, y Cabrera. Y entonces jugaban ellos dos, arriba, y los y extremos, que éramos extremos, bajábamos un poquito más y jugábamos de media punta. Sí, ahí fue cuando empezó empezó a desaparecer el extremo. Sí. O sea, el sí, ahí, ahí vio empezó, una evolución. Ahí
2: empezó a empe, empezó a, a aparecer el, el, el famoso 4-4-2, aquel funesto gol fútbol, que lo sí, que sí. habíamos disfrutado con el 4-3-3, sí, sí, sí. que era cuando todos los futbolistas, su camiseta se correspondía con el puesto. Es decir, cuando el 11 era el extremo zurdo, el 7 era el extremo diestro, el 9 era el delante de los centros. O sea, había una variación ahí en los tres de medios eran seis, ocho y diez, sí, señor. ¿sabes? Y luego los de atrás, pues dos, cuatro, cinco y tres. Pues es que era, eso era lo normal, eso era lo que lo, el fútbol que nosotros hemos...
0: Claro, por eso antes era más vistoso, porque se jugaba más abierto, sí. había más espacios y entonces pues ahora hay menos espacios, todos van por el centro, hay mucha presión y el fútbol es menos vistoso en ese aspecto.
2: Oye, de la famosa temporada aquella de que la vuelve a estar a un tris de ganar la liga con, con en la que se monta ya al final... Tú formaste parte del equipo, siendo García sí. entrenador del, del equipo. ¿Lo visteis cerca? O sea, ¿viste, ¿Visteis que podía ser campeón y, 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 ¿Y que lo limpiaron así lo por Lo veíamos
0: muy cerca, pero ahí, aparte de que los árbitros no lo limpiaron, porque ahí la culpa la tuvo el presidente nuestro. Con mucho cariño, porque yo le tengo mucho cariño a, a Alfonso Cabeza, eh, empezó a meterse con ellos. Es más, en un nos medio robaron un partido. Y entonces él se cabreó y dijo, voy a llevar una butifarra al campo para dársela a los árbitros. Y fue con la butifarra y la puso encima. en el palco, la puso allí, claro, la fotógrafo, empezaron a fotografía. Y desde ese momento. El, el, el arbitraje fue a por nosotros Entonces mucha gente es que para la historia que he dado
2: lo que pasó en el famoso partido aquel eh, estoy intentando acordarme con, Álvarez Marwenda Álvarez Álvarez contra el Zaragoza, Zaragoza, sí. Álvarez Marwenda. es que ese ha sido el único día en la historia de mi vida que mi padre me ha sacado de un campo de fútbol no he dicho vámonos de aquí vámonos de aquí porque se va a liar se va a liar la mundial sí, sí. estamos en el fondo sur además donde estaba al frente viendo el partido es que eh,
0: faltaban eh, creo recordar siete u ocho partidos no, nada, los puntos eran de dos sí, 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 justo y, y le sacábamos al segundo 9 o diez puntos
2: Muchísimo, mucho
0: Y perdimos esa liga no, con no, La vamos. Real Sociedad, se la vamos, llevó
2: Vamos, que se perdió la liga con un, Además, eh, me acuerdo perfectamente de aquello Le llegan a pitar a Miguel Ángel Ruiz Un penalti por unas manos De un pelotazo, con perdón, que le había dado los testículos uh -huh. Que además eh, Es una jugada que él tal en, en, no sé si fue en el partido aquel o fue un partido después con el Madrid que que, que pierde que perdéis dos tres con el Madrid en el calderón sí, le hubo el, varios hubo o sea, varios hubo, partidos se empezaron a encadenar resultados sí. que decías es inexplicable que, este, que, que esta liga se le pueda escapar al, al Atlético Madrid la verdad que fue increíble bueno, sí. eh, lo de hoy el salto este vamos a hacer ahí el recorrido histórico porque el que, el que hizo un poco el recorrido fulís, que lo tuviste cuántos años lo tuviste un montón muchos Luis, un montón de, de años...
0: Sí, porque se eh, lo tuve la primera etapa, luego se fue, luego vino sí. otra vez a, a, al club, se fue otra vez y luego volvió. O sea, lo, yo lo tenía a Luis Aragonés en tres etapas.
2: ¿Era era lo que parecía? Te quiero decir, era, ¿tenía tanta influencia en, en, en todo lo que le rodeaba? Como mucha, parecía.
0: mucha. Era un tío, un tipo con carácter, un tipo que quería mucho a sus jugadores, eh, que, que peleaba por ellos de en bar de un club se ha ido, le han echado por por estar al lado de los jugadores la, la directiva. Yo me acuerdo en la época de Barcelona que se puso al lado de los jugadores. El motín de la motín de la Y, se puso al lado de los jugadores y le echaron por eso. O sea ha sido un tipo que ha ido con sus jugadores a muerte. Y va a las a las a pelear las primas, iba el el, el capitán del equipo y iba él. O sea, él que, que no tenía nada que ver con, con el tema, y iba él a pelear las primas de, para sus jugadores.
2: Siempre, decía, o sea, yo, siempre recuerdo una frase que decía que en, en público los suyos eran los mejores. Sí, sí. Y con perdón de la expresión, que es una barbaridad que voy a decir, pero que si se tenía que cagar en los muertos de alguien, yo no he hecho esto, que en privado. Pero en público los suyos eran sí, los sí, mejores. Sí, sí. Con ellos moría ahí. ¿Cuánto bien le ha he hecho, he hecho la y Luis Alagonés,
0: eh? Y luego la motivación que, le, que nos daba a todos. Es que nos tenía a todos enchufados. A los que jugaban y a los que no jugaban. Y, y todos estábamos ahí a muerte con él.
2: ¿Cuando ves al Cholo, así en la distancia, te recuerda algo a aquello? ¿O el Cholo tiene otra forma? Es diferente. Sí, el Cholo es, es, es otro tipo de motivación. Es diferente.
0: ¿eh? Yo no, no tengo mucho trato con él. Pero lo poco que le veo... Eh, es diferente. Ese es un tipo diferente. Sí, Yo señor. creo que con los jugadores psicológicamente Luis aragonés era más, más preparado más preparador para, para llevar al equipo
3: cuando estamos aprendiendo eh? yo creo que es la diferencia yo creo también entre entre Luis y Simeone entre el fútbol que hablamos de, de los 70 y los 80 y del actual más orientado al jugador tal y ahora mucho más mucho más táctico Luis, Luis era muy bueno también uh -huh. tácticamente pero no con este rigor que a lo mejor demuestra Simeone de que no se mueva un milímetro uno de aquí claro, Luis claro. iba más a lo mejor a, a lo emocional a lo, al estado del jugador efectivamente y esto más al
4: de hecho el Cholo este. habla, habla muy poco muy poco con los futbolistas eh, 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 no siendo a nivel colectivo
0: sí 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 es lo que quiere es eso el Cholo lo que quiere es que de aquí no se salgan esto lo tienes que hacer así, así, así. Y si no lo haces, pues
3: sabes que no vas a jugar. Pero es el fútbol moderno. Yo claro, creo que, que sí, va sí. orientado todo sí, eso, sí, sí, Todo sí, está medido físicamente, cada esfuerzo, eh, cada gramo de comida que, que ingieren los, los futbolistas, cada, cada litro de, sí, de sí, bebida. Sí. Es, es el fútbol actual. Eh, ¿Por qué aquel Aleti tenía tanta
2: gente de, de, de abajo y era... Y era tan Atlético de Madrid porque tú eres un ejemplo pero es que tú, tú en ese momento eras uno más o sea era uno de los tantos ejemplos que había en Atlético y ahora parece que cuesta más bueno el Atlético no es precisamente de los dudosos tienes a Jacó que tienes a Saúl hay una serie de futbolistas que no son dudosos. Eh, ¿Pero por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué aquel equipo aquello era tan fácil que os identificáis? Porque al final dabais un salto y pasabais del madrileño al primer equipo.
0: Hombre, fue un, un ramillete de muy buenos jugadores Joder, en esa es fueron muchos, ¿eh? Y entonces, pues bueno, también teníamos a Luis Aragonés, que miraba mucho, que iba a vernos jugar, y entonces sabía lo que, lo que había eh, abajo. Ahora... Este, los entrenadores están un poquito más centrados en el primer equipo y, y como hay más dinero, porque antes no había tanto dinero como hay ahora, hay más dinero, pues hay más disponibilidad de fichar jugadores más fáciles.
3: Y, y que solo venían dos extranjeros, solo se podía tener solo, dos extranjeros o sea, en plan. Sí, pues es los dos
2: extranjeros de la Eti, entre otros muchos, pues podían ser Leiviña no, y, no, sí, y, sí, y Rubencano, eh, Ayala y Cano. Sí, lo, lo pasa este que pasa es que
0: luego venían y se hacían oriundos, se, hacían, claro. se nacionalizaban, en fin.
2: pero esto has visto alguna banda izquierda mejor en la Leti cuando llegaron a jugar...? ¿Jugaste? Julio Alberto y tú ya estás en tú has visto algo mejor en la historia de Adeti? Sí, es que lo que pasa es que yo no la he visto no, no, no he tenido la Pero a, tú has visto alguna banda izquierda digo en el Aeti, que te recuerde algo es, es complicado verla y, y lo, lo curioso lo,
4: lo curioso del tema es que por ejemplo Rubio eh, jugase solamente un partido con la selección española
2: Sí, es pero eso es que no te, pero es que esa época no tenía nombre lo de la Leti y la selección en ese momento no tenía nombre sí sí sí, sí tenía nombre lo puedo decir si queréis lo puedo sí, ¿no? sí, sí. sí pues Fran tú te acuerdas bueno tú que te vas a acordar yo no sé ni si para qué te pregunto Guillén Guillén se ha ido ahora viene, yeah. Guillén, claro. se va y viene
3: ¿eh? no, había en aquella época de la selección recuerdo hablando con con veteranos como Juanjo que, que te han contado en cada vez que se reúnen los, los veteranos en sus comidas de navidades o cuando los entrevistas y demás había mucha influencia blanca no creo que haya cambiado tanto eso en, a día de hoy, pero yo creo que en aquella época era era más que ahora. No sé si Juanjo puede contar algo de aquella época. Una internacionalidad de un, de un señor que ha jugado más de 300 partidos con Atlético de Madrid es cuando menos extraño.
0: Hombre, los entrenadores que había en esa época eran exjugadores del Real Madrid. Entonces, pues bueno, se puede tirar un poquito más... Yo si hubiera sido seleccionador, pues miraría más a mi equipo, eso está claro. Entonces, puede pasar, puede haber pasado que, que, que hayan mirado un
3: poquito más al, al vecino de enfrente. La, las presiones que había también desde fuera, imagino, sí. siempre ha habido presiones de, del entorno, sí. del llamado entorno. ¿Tú, ¿Tú personalmente te sentiste agraviado, eh, Rubio?
0: Eh, en algún momento puede, en algún momento sí. Sí, porque yo hacía méritos más que suficientes pues, para estar en la selección en esos. Hubo tres años mínimo que, que yo me sentía fuerte y me sentía bien para, para estar ahí en el primer uh -huh. equipo.
1: Además, el, el único partido como internacional, encima tocó jugar en el Bernabéu, me parece, ¿no? En el Vicente Calderón. Ah, en el Vicente Calderón. En la
0: Francia, en el Calderón. Sí. Sí. Hombre, Lo que pasa es que en esa época también hacían dos, dos selecciones paralelas. No sé si os acordaréis. Sí, la, A y la, B. la una, A y la B. Había una selección absoluta y una selección No, B. no era B. Era Avis, que la llamaban. No, sí. que, que estaban haciendo dos selecciones pues para luego hacer de esas dos selecciones un, una selección más para ir al Mundial. Uh -huh. Al Mundial del 82. Y entonces, en esa selección Avis, que decían, jugué yo pues ocho o diez partidos. Me parece que fueron. Una rara Avis. Sí. sí. Que estaba pensando... Fíjate que estaba repasando y ahora
2: que he visto otro dato, me he acordado eh, que yo no sé si llegasteis a coincidir juntos, Julio-Alberto. Bueno, entiendo que Quique no. Porque, o, o si llegasteis a estar juntos, Julio-Alberto, Quique-Ramos y tú. Sí. Los tres. Eh, Fran, es imposible que tú hayas visto una, un, un, lado, un lado zurdo en el Atlético Madrid mejor que ese. Imposible.
5: Nada. Quitando a Miquele Serena dos meses, nada.
2: No, no, que no, no que te todo. digo yo que es imposible. O sea, que es que yo he visto... Mm, <risa> pero es que tío es de tanto peso, es decir, que me dices oye, Felipe y Lemar son la leche los dos C que no hombre, que no, que no, que no, que no Clemente Villaverde no lo digo que no ¿verdad? es que toda mi vida en bueno, esa
0: época el ala, el ala izquierda ese fue muy joder. bueno porque Julio Alberto tenía mucha velocidad, mucho nervio Kike eh, Ramos tenía fuerza y velocidad, o sea que Clemente Villaverde jugaba también por ahí por esa Clemente, posición, Clemente o... vino luego, Clemente cuando se fue Julio Alberto al Barcelona vino Clemente cuando llegó Clemente Estamos hablando de un
2: señor que ha jugado en el mismo equipo y ha formado parte de la misma plantilla primero de Leiviña y luego de Alemao cuando te, cuando acabaste.
0: Primero de Leiviña, primero luego de Dirceu,
2: Dirceu, perdón, y, lo, Leiviña, y luego Dirceu de Alemao. Y Alemao. Eh, sí. Ojo de lo que estamos hablando. ¿Qué calidad tenían esos tres tíos? Eh? Mucha calidad. ¿Qué futbolistas, por Dios? O sea, ¿Qué gente? ¿Qué facilidad, además, para jugar al fútbol? Sí, sí, los tres, además, sí, eh, sí. los tres. Sí, sí,
0: ha sido tres cracks. Para mí el, el mejor jugador, sin, sin desmerecer a ninguno. El mejor jugador que he visto yo, el más completo, cuidado, mejor jugador, ha habido muchos grandes jugadores, sí. pero el jugador más completo que ha pasado por el Atlético de Madrid ha sido Leiviña.
2: Leiviña, ¿verdad? Sí,
0: eso es lo que qué? dicen. Eso es lo que dicen. Mira, Ricardo, ¿tú, tú sí le has visto a Leiviña. No, a Leiviña no, no,
1: no le he visto jugar.
0: Pues era un jugador muy completo, iba muy bien con de cabeza, eh, la bajaba con el pecho, con las piernas era muy bueno también. Lo que pasa es que tuvo mala suerte porque tuvo varias lesiones ahí que le tuvieron un poquito. Pero como jugador. Pero cuenta de los nombres es que, claro. estamos,
2: que gracias a Rubio. Digo que gracias a él. Estamos poniendo encima de la mesa lo que estamos hablando. <coughs> ¿eh? O sea, Luis Aragonés. eh, Luis, Alagonés, eh, ¿Alemao? Lilceu, ¿Sí?
4: Luis Pereira. Alemán siempre dio la sensación Alemao, de que Alemao, no se le había Alemao. disfrutado
1: suficiente en el equipo.
4: Alemán fue mi, mi primer gran ídolo. Y, y mi primera gran decepción. Su, su marcha. Que la, la, la lloré mucho.
2: De <risa> pequeño. Este señor además llegó a jugar. Eh, una Copa de Europa. En la de la temporada 77-78, el año siguiente a ser campeones, en las que jugar aquello no era como jugar esta Liga de Campeones. ¿eh? Uy, era vale. muy duro. Aquello era mu muy muchísimo más duro que muy ahora. Muy duro
0: y aparte que no podías fallar. Aquí puedes fallar en la liguilla, fallas una vez o como, como el otro día contra la Bruja, fallas en un empate ahí y dices, bueno, pues no pasa nada porque estamos clasificados. Allí fallabas una vez, te eliminaban, porque eran eliminatorias puras. Y entonces te podías ir a las primeras de cambio... En, en, en diciembre estar ya que no, no jugar nada.
1: ¿Y no había Europa Liga a la que caerse? te caías y te caías. Bueno, ahí,
0: ahí te caías, ahí te
2: ibas a hacer puñetas, ahí no había, no había eh, solución. No, no. Y os, el, os elimina el, dicho, el dichoso Brujas.
0: Y nos eliminó el Brujas, sí señor, en aquella época. Eliminamos al, al equipo rumano, al Dinamo de Bucarest. Eliminamos y la siguiente ronda nos, nos eliminó el Brujas que hemos tenido es, es una bestia negra que tenemos ahí sí, en Europa, o sea, sí, no sí. Me ganado, yo creo que no hemos ganado nunca ese equipo, no allí, allí, allí nunca, allí, nunca, allí nunca, no.
2: nunca, bueno bestia negra de todas maneras a propósito de esto y ya os introduzco cositas de, de, de muchas por cierto, eh ¿a qué se dedica Juanjo Rubio ahora? desde hace muchos años
0: bueno pues me dedico a mis negocios, eh, tengo una cafetería He tenido algunas cosas más aparte He sí. entrenado a algún equipo sí. Pero ahora me dedico pues a mi negocio y ¿No te,
2: no te apeteció o no pudiste quedarte en el mundo del fútbol?
0: Sí, 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 estuve en el mundo del fútbol He estado eh, Entrenado a equipos de tercera división a, eh, Segunda B sí. Pero pero luego al final como mmm, Me lié yo solo porque cogí una empresa de construcción, eh, tenía la cafetería, y ahí me lié yo un poquito y dejé aparte el fútbol.
3: Cafetería Ruby en Usera, para que Ruby. se quiera acercar. Cafetería Rubi, ¿dónde está? ¿En qué calle?
1: Almendrales, el, dice, el, dentro de Almendrales.
0: Está pues enfrente de Hacienda, en la delegación de Hacienda.
3: Pa en paralela a Marcel Usera. El eh, el es, se lo conoce, Javi? Claro, que somos del barrio. Los del barrio <ríe> no, nos conocemos bien el, las tascas y, y los sitios buenos del barrio. No es lo
2: que me está diciendo. Me está diciendo me Oye, nosotros no tenemos, ahora que tenemos un patrocinador, afortunadamente, Afortunadamente tenemos unos, si y Dios quiere, dentro de poco tendremos muchos. Pero, pero es
1: no que quiere, quiere pillar paletilla de, de Serrano. Está para...
2: ahí, está ahí. <risa> lo que quiere es recomendarle a Rubio. Juanjo lo ha probado. Los productos de Gourmet Sport de... De... los ha probado. Sí. Sí, yo, llevo, ¿os acordáis que me llevé una tableta de chocolate que os dije: Este chocolate le va a gustar a la que teníamos en el hospital? Eh, pues está bien rico. ¿Qué queréis, Jordi? O sea, Gourmet Sport, eh, que es una empresa especializada en licencias de productos Gourmet de, de clubes deportivos. Eh, si estás todavía a tiempo de quedar bien mmm, con ese cuñado pesado que te va a ir el día noche bueno a tu casa pero es de la Leti sí. <risa> es muy pesado pero es de la Leti pues qué lo vamos a hacer, le preparas un paquetito de productos, sus botellitas de vino, sus chocolates, sus bombones, su paletilla, que además es de guijuelo, lo mirando, ¿qué sí, era de guijuelo? Sí, sí, el jamón, tienes, el jamón es todo de guijuelo jamón de guijuelo, tienes el lomo, tienes el todo ibérico, lo tienes todo preparado, además, es que vas a quedar como un marqués y tu cuñado encima que es de la Leti te va a sonreír y va a decir, joder, este tío, con lo madridista que es y lo bien que me trata. Pues ya sabes, que nosotros no solamente te lo decimos para la gente de la Leti, se lo decimos también a todos aquellos que quieran quedar un poquito bien esta Navidad, pues van a quedar mucho mejor de lo que esperan. Te me se mete uno en gourmetsport.com, gourmetsport.com y ahí empieza a trastear, navega, tal, ve a ver, oye, ¿qué me puedo llevar? que Pues eh, lo puedes hacer de maravilla. Ricardo, ¿tú qué música has habías traído? Que no hoy no nos sé. hemos liado a hablar. Yo es que me habéis puesto enfrente... Eh, a esos tíos referentes que tienen un ensueño. Son las
1: leyendas. Y, claro. o sea, macho, me pones
2: aquí a esta gente y yo es que me vengo <risa> arriba. O sea, claro, claro. Es que he crecido futbolísticamente disfrutando con ellos y, y es un placer. O sea, la verdad es que es un placer. Pero te música tú y okay. si siempre eliges ahí la música. La okay, ¿eh? musiquita
1: de la buena, hoy musiquita futbolera. Eh, la, la primera que vamos a escuchar tiene una historia muy interesante relacionada con el Brujas y cual, a la vuelta de escucharla si quieres la cuento vamos,
2: vamos a ello A ver, querido Ricardo, cuéntanos. Anda.
1: Historia super underground, esta es de, de parabólico. En 2003, eh, el, el, los, los fans de Brujas, la, la sección eh, más cantarina, eh, eh, coge una canción que no conoce nadie de los White Stripes, llamada Seven Nation Army, y la adaptan a, eh, como el cántico oficial del Brujas, y se hace viral, de esos primeros virales que que ocurre y el Blue Army que la cogió porque le gustaba el nombre le, le recordaba el nombre que tiene el, el grupo de seguidores del, del Brujas eh, empezó todo el mundo a, a, a gustarle el cántico este y, y estos cánticos que son muy de transmitirse de, de estadio a estadio ahora es un fenómeno mundial, el Atlético cada vez que mete un gol se celebra con esta canción
2: con el, la, ¿Sabes lo que pasa?
1: La que megafonía esta que te, te deja mí, sordo
2: para mi, desgracia, para mi desgracia, esta canción me evoca una frase Que es Somos campeones de Europa Y me pone de mala leche o sea, Me vas a perdonar, <risa> pero es que a mí me pone de mala leche o sea, Lo siento en algo <risa> Somos campeones del mundo por la selección española También, ¿también? Se usa, vale, vale, no sí, vale, venga o lo, c compro. Cámbialo. O lo compro Por cierto, el otro días estuvo, no sé si lo visteis eh, Yo no sé si era reciente o no Pero genial Bertinos Osborne eh, Pepe Reina Fernando Torres, Andrés Iniesta sí. Y el Guaje Villar el Guajevi y Eaker. Iker muy, muy Eaker. bueno Enorme, o sea, tuvieron un, un, una o sea, una vivencia futbolística además eh, que, que era muy agradecido la verdad es que era muy estaba bien, estuvo chulo ¿Tú a Gil le tuviste de vicepresidente? ¿De presidente llegaste a tenerle o no? no? No no, Bueno, en, en, iba a decir en el, el no, ¿Por ahí en otro club tampoco? No, en ningún club, o sea, en ninguno No pero de vicepresidente si sí, lo estuvisteis andurreando por allí cuando No se,
0: fue vicepresidente, sí, estaba metidillo ahí se gestó su que...
2: candidatura era Formaba parte de la directiva de, sí. Con Vicente Calderón además fue.
0: Sí, pero yo creo que no llegó a ser eh, Directivo Yo creo que no llegó
2: ¿Cómo vivisteis desde fuera? Todos los que habíais formado parte de ese, de ese Atlético de Madrid Todo lo que pasó después Es decir, tú sabes del club Llega Gil, empieza aquello a cambiar
0: de arriba abajo Bueno, cambió Yo creo que cambió a peor todo, porque bueno, el, el club se hizo sociedad anónima, es, fue más mecánico, antes era más familiar, más, más de, de llegar y, y en ese momento que entra Gil, pues revoluciona todo, y, y bueno, lo hace de otra forma, lo hace, lo hace distinto. Y ahí
2: tuve yo mi primera gran discusión en el campo con un tío Garetti, cuando me intentaron comparar lo puse fuerte contigo. <risa> lo juro, o sea, mi primera gran discusión en el calderón fue con un tío que se sentaba a mi lado que intentaba compararme a López Ufarte con decía, Vamos a ver, por favor, o sea, López Ufarte, López Ufarte, Rubio es, perdóname la expresión otra vez, te lo pido por favor, Rubio es dios. O sea, este señor en este campo yo lo he visto hacer cosas que no lo he visto a nadie.
1: Solo hay que verlo con, con jugadores como Coque o Saúl. Tenemos mucha tendencia a no valorar suficiente lo que lo que tenemos en casa y los jugadores que vienen de casa. Que Coque jugó
2: ya. Con los años que tiene, casi los mismos partidos que Bueno, no sé si los mismos o más, incluso
3: Coque, yo creo que, que, que incluso Puede. más A lo mejor ya Coque
4: por ahí,
2: por ahí.
0: Puede. Creo que seguramente va a tirar todos los registros Sí, del club.
1: sí,
4: espérate ah,
0: que hombre, no y Ahora, aún, ahora y de... se juegan mucho más partidos que antes también ¿eh? Claro Claro. Entonces, Coque, eh, Godín, eh, hay varios jugadores que, que van a llegar a... Y Gaby porque se ha ido, pero Gaby llevaba ya cerca de los 400 partidos y Ojo, no alguno más.
2: ¿Tú crees que no vamos a morir viendo a la
0: Leti campeón de Europa? Ser campeón de Europa? Pues no lo sé. Es una asignatura que tenemos muy, muy pendiente y, y yo creo que, bueno, el ansia que, que, que tenemos nos, nos mata también porque... Es que lo hemos tenido tan cerca tres veces que, joder... No sé, no sé. No sé. Yo, yo la primera vez digo... Ya no somos campeones de, de Europa nunca. En el año 75. Cuando se nos fue aquel famoso no, claro. Partido. Tú aquello
2: lo viviste con 16 años. Yo lo viví.
0: Estuve sí, estuve sí. en el campo con mi padre. allí? Me llevó mi padre allí. A verlo.
2: Pues qué dolor. Y qué pena. ¿Qué y nos entender. tuvimos
0: que venir al segundo partido. Porque fue ese, eh, jugamos ese partido... Metimos el gol, empataron ellos y luego dos días después se jugó el segundo partido, ese, que es cuando nos metieron cuatro. Ese segundo partido ahí me decía, eh,
2: un día hablando con Cachoredia, me decía, dice, estábamos muertos. Muertos. Dice, sí, estábamos sí. muertos. Nosotros sí. no éramos capaces de afrontar aquel segundo partido. Sí, dice, sí. Nos metieron cuatro y nos podían haber metido nueve. Sí, sí. Dice, estábamos liquidados para aquel partido. Sí, claro. sí, eso me lo dijeron ellos. O sea, que tú viviste en directo aquella aquella primera
0: final de la Copa sí, sí, en Bruselas. Madre en mía. Bruselas fue el partido Sí, y de nueva decepción para venir vete luego a Madrid en el tren ese que nos fuimos nos fuimos un tren de eso que no dormimos nada, no sé cuántas horas nos tiramos allí en el tren, pero bueno
5: la o sea, que... Sí, ahora, la siguiente... ahora que habláis de, de jugadores actuales, ¿quién le tira más a Rubio de los jugadores actuales? ¿Y quién se le parece más a Rubio? Que para la gente que no lo conozca no sé si tiene Rubio alguien que diga pues mira, este chico me recuerda las cosas que hacía yo
0: Bueno, ahora mmm... Estamos hablando de extremos y ahora no hay extremos. El que más se puede aparecer, se puede parecer a mí, que yo tengo muchas esperanzas puestas en él, es en Lemar. Lemar es un jugador mmm, rápido, habilidoso, que todavía no ha dado lo que tiene que dar. Yo creo que puede dar muchísimo más porque 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 es un gran jugador. Fran estaba
4: esperando, como loco, que le dijeras Correa. <risa> mira, mira que le
5: tira la asistencia, pero no encontró arrematador ahí. ¿eh? No.
4: <risa>
2: es otra cosa, es otra cosa. Eh, otro zurdo otro que, que luego pasa también por ese mismo sitio, lo que pasa es que ahí sí había diferencias, fue Futre. Yo siempre he dicho que... Eh, siempre, además, en esto sí asumo que me, me pueden mucho los colores pero siempre he dicho que para mí los dos mejores futbolistas que he visto en un terreno de juego en, 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 ha sido eh, Maradona y Futre. Luego ya vino Messi, pero aquí ya la gente, los que son más actuales, te discuten a Messi. Los más antiguos te dicen que Di Stéfano ha sido lo mejor que ha habido. Pero Futre, ¿qué tenía? Porque era zurdo puro también. O sea, sí, extremo. era
0: zurdo puro, era, era un jugador vistoso, un jugador rápido, habilidoso, era un gran jugador.
3: Esto también o sea caía que... bien en el área como, como Juanjo yo era un poco menos disimulado que no que mucho <risa> más exagerado. lo que pasa
0: lo que pasa es que, que, que jugadores rápidos y jugadores habilidosos es lógico pues que eso que que, 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 haya, que, haya que tuviese esa más...
2: Juanjo calla, para aquellos que no lo recuerden que lo busquen Juanjo calla vertical o sea, que Juanjo no, no hacía un aspaviento, no abría los brazos, ¿no? O sea, no era un tío que exagerara una caída. Era sino un que caía vertical, caía desplomado, como sí. si le pegaran un tiro, macho. O sea, sí. yo decía, pum, porque futera no, futre sí, sí. era, era mal y de abrir los brazos, sí, no sé. Sí, sí. Pero tú, tú eras vertical, tú, ¿qué? Pum, parece que te pegaban así, que caía sí, 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 fulminado al suelo. Sí, es ¿verdad? Pues esto era así, esto era así. Fran, ¿cuánto aprendemos de esta gente, eh? Los, los atléticos Cuánto aprendemos Cómo les agradezco yo aquí a Peris y a, y a Javi Y a Ricardo Que son los que hacen La selección Oye, ¿y por dónde tiramos El programa el viernes y tal? Y siempre atináis much. No sé cómo lo hacéis Pero pues siempre atináis ¿eh? o sea, Hay
5: que darle vuelo además ¿eh? Que el podcast está empezando Y que no nos digan Que está empezando Por lo bajo ¿eh? Yo creo que llevamos Una reta retaíla de nombres Que son maravillosos
2: Joder, a ver si vamos A ponerle pegas ahora O sea, hemos tenido eh, Antonio López eh, Milinko Pantich Pancho Barona ¿Y Juanjo Rubio? Sin quejas, ¿no? Vamos, como para quejarse, eh, Juanjo. Y
1: ojito
5: que ya hay trasunto de otro que no es menos importante también, sí, ¿eh? así que... Quedamos
3: buena racha es Gourmet Sport también o sea, sí, gourmet sport. No, no, esto es Gracias a los platitos que nos sirven
2: Lo que pasa es que esta gente eh, Luego dicen que ellos, los platos, ta, mentira, se lo llevan ellos a casa Yo les entiendo Que cojan una selección de gourmet de Sport Y se la lleven a casa, yo también lo haría Pero es que por aquí ha pasado una venda más Repartieron así para quedarnos bien Y dije, no, eh, si queréis algo más ya sabéis, gourmetesport.com Que es donde tenéis que acudir a ir a, ir a, a buscarlo y a ver cómo salimos de, de esta con... Pues, pues, pues al final uno disfruta, disfruta con estas cosas, disfruta con esa blanca Te voy a hacer una pregunta que, que, que no te puedes ni imaginar. ¿Te gusta la camiseta, Betty
0: A mí, desde que... Yo la dejé, no me, no me ha gustado nunca. No le no, no, doy un abrazo nunca. porque quedaría por la radio. Pero vamos,
2: ya me tenía ganado, pero me tiene no, ya está para los restos.
0: Pero ¿sabes? bueno, las rayas son las rayas. rayas <risa> Eso tira siempre. La Hablando, raya, déjame que le hable de camisetas supuesto, bonitas. Por
1: supuesto. Si hay camisetas bonitas y míticas es la del Sabadell. Y dejaste ser Atlético de Madrid para pasar el Sabadell. Ahora, que es un equipo tan desconocido para el público general... ¿Cómo fue esa decisión de, de marcharte a Barcelona con, supongo, con la familia? Y... Hombre, yo no me marché, a mí me echaron
0: <risa> Si me voy pues a lo mejor me hubiera ido de otra forma eh, Entró Gil eh, y yo me fui de un día para otro Jugamos la final de Copa de Zaragoza no. contra la Real Sociedad no. eh, Perdimos por penaltis, bueno, empatamos a dos perdimos por penaltis y al día siguiente firmé el finiquito y me echaron, y y ficharon a López Ufarte, y ficharon a Goycochea. Ese fue más. otro famoso tren, el de Zaragoza. Con las elecciones
1: sí. recién ganadas. Sí. Eso fue, con las elecciones recién ganadas. En, sí, sí, pues, en una sí. situación tan curiosa de Me parece los que días fue de la de
0: tren. Las elecciones fueron el viernes. Sí, sí, sí. Ha hay que decir que a, <risa> a Juanjo Juan, 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 Juan Juan
4: ni siquiera le respetaron el homenaje que tenía firmado.
0: Eh, no, no. No. Yo tenía un homenaje y no, me lo, no me lo dieron. Pero, pero bueno, Juanjo, son cosas. Gil,
5: ¿Tú qué le conociste cuando era.? una persona de perfil bajo, que eso siendo gil es mucho decir, ya prometía lo que iba a ser luego, ya tú le veías, te cruzabas con él por los pasillos y decías, sí, sí, cuidado sí, sí. este el día que tenga poder que la lía.
0: Gil sí, ha sido un torbellino siempre, eh, siendo presidente y sin serlo. Eh, tenía los ángeles de San Rafael y allí pues eso, íbamos allí a hacer las pretemporadas, a los jugadores les daba chalés, en fin, era un torbellino. Siempre, <risa> siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Lo, otra cosa es que luego se los quitara. Que alguno me parece que se lo ha quitado, pero bueno.
2: <risa> yo me, eh, siempre he contado como anécdota, la última entrevista que yo le hago en Radio Marca se cumple justo un año de la sentencia famosa de, 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 del Tribunal Superior. Eh, y cuando ya estamos apurando ahí en la entrevista y tal, ya yo empe, reconozco que empecé a apretarle bastante. Yo nunca he sido gilista después de leerme esa sentencia. Y me dicen, eh, mira, chico, ¿tú sabes lo que es la presunción de inocencia? O sea, la, la prescripción del delito... Y le digo, sí, don Jesús, digo, la prescripción del delito es esa figura jurídica con la cual un delincuente no paga por el delito que ha cometido. Digo, pero en ningún caso dice que el delito no se haya cometido. Ahí empezamos a <risa> hablar de Ceuta y Melilla, no lo digo más. <risa> y a la semana, o a las dos semanas, pasó lo que pasó en Valdeolivas. O sea, fue la última entrevista, y además lo recuerdo porque fue una entrevista, se empezó a poner tensa la entrevista, eh, porque era así, era lo que tú dices, es decir, o les reían las gracias... Sí, sí o Era si cierto. no le reías las gracias, no valías y claro, eh, la, aquella limpieza que quiso hacer dentro del vestuario para traer futbolistas, es decir, traer a Atlético Madrid a López Ufuarte, va a decir que mejoraba a Rubio falso, por eso te digo que la primera discusión que tuve, la tuve precisamente por aquello falso. Bueno, la
5: penúltima entrevista, Juanma porque cuando vuelva de Venezuela, tendremos que traerlo al estudio también.
2: Bueno, yo, es un día si queréis, hacemos un monográfico de los que pensamos que no se murió aquel día, pero <risa> pues, <risa> yo siempre he sido pues, defensor de la teoría que de que Jesús Ponga... Gil no se murió aquel día o sea, <risa> Vamos, con lo que le gustaba el salir, aunque fuera después de muerto y no había vio nadie muerto. Villar, Villar le preguntó a su hijo de qué tal estaba <risa> hace, hace unos años Sí, es verdad, es verdad, una, una de las grandes, <risa> de las grandes ¿Qué cosas. ¿Qué tal está ¿no? tu padre? <risa> una de las grandes cosas. <risa> ¿Y ahora cómo se ve el aletí, Juanjo? Desde la... Ahora uno como aficionado... Hombre, ahora se
0: ve con ilusión, con ilusión porque los, las gestas que está haciendo no son fáciles, no son nada fáciles a pesar de que no, la mayoría de las veces no se juegue bien al fútbol... Eh, lo que pasa es que se hace un fútbol práctico, un fútbol que al que Atleti lo ha moldado al, al entrenador eh, y, y está cosechando grandes éxitos. O sea, que se ve con ilusión eh, lo que has dicho tú antes de la Copa Europa. Pues es pues eso, aunque sea muy, muy difícil, porque yo lo veo muy difícil, pues siempre queda el decir, joder, ¿y por qué no
1: vamos a llegar otra vez a la final? ¿Y por qué no la vamos a ganar alguna vez? Juanjo, tú que has jugado en un, en un Atleti tan bueno, que jugaba tan bien al fútbol, y este debate que nunca cesa sobre el estilo de juego del Atlético de Madrid, ¿qué te parece el estilo de juego de, de Simeone? Hombre, a mí no me gusta, yo soy sincero,
0: a mí no me gusta, pero también soy realista. O sea, el, el, el fútbol que está haciendo el Atlético de Madrid es el único fútbol que hasta esta temporada, o esta temporada tiene mejores jugadores, hasta tempo, hasta esta temporada no podía hacer otra cosa. O sea, el Atlético de Madrid de estos años atrás no podía salir en plan líder, en plan de ganar, salir al ataque y ganar los partidos, porque no tenía plantilla para eso. Tenía guerreros, tenía gente atrás muy buena, tenía porteros que afortunadamente les han salido muy bien a este equipo y, y, y no se podía hacer otra cosa. Este año es distinto, mm, tiene mejor plantilla... Tiene mejores jugadores técnicamente y yo creo que se puede hacer un poquito más. Un poquito más. Juanjo,
3: yo quería preguntarte a colación de lo que decía antes de cuando te echaron, porque te echaron, te fuiste al Sabadell. Un tío que ha ido a entrenar a ver una final de Copa Europa de la Leti, un tío canterano de la Leti, un tío que ha jugado más de 300 partidos con el primer equipo de la Leti. ¿Qué siente al, al enfrentarse al. ¿Dónde
0: le votó? Uf, son sensaciones. Además que, que el primer partido de Liga. Sí. Nos tocó contra el Atlético de Madrid. O sea, fue, fue Atlético sí. de
3: Madrid-Sabadell. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes? ¿Qué se te pasa ahí? Uf, se, me, se, me
0: pasa mucho. Pues se me pasa lo mismo que me, se me pasó cuando clausuramos el campo. Cuando fuimos allí a jugar cuatro matados, que éramos cuatro matados a jugar contra eh, el equipo este, contra Ronaldinho. Ronaldinho. Pues, pues, son, son sensaciones... Muy dispares, son vivencias que has tenido ahí, eh,
3: alegrías, tristezas, se te viene todo por la cabeza. Si llega a ser última jornada y un gol tuyo depende para que la Leti gane no la liga, ¿dónde va el balón? el
0: balón va arriba del todo <risa> como, Aguilera, lo, como Aguilera te 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 como te ¿no? Aguilera te iba a decir donde lo mandó Aguilera con el tenerife <risa> sí, sí, ¿sí, pues es al mismo igual sitio. parecido
2: hubiese ido al mismo sitio un <risa> sitio muy parecido o oh, en el partido el
0: partido del Mónaco cuando <risa> tuvo que tirar el penalti Falcao
2: <risa> <risa> un sitio muy parecido esto es esto es el para, para aquellos que escuchéis maneras de vivir que te recuerdo se hacen un estudio en el de Radio que tú lo escuchas cuando te sale del móvil, con el podcast y no sé qué, que a nosotros nos gusta hablar de la eti, en este tono, en este tono en el que los que hemos crecido con esa camiseta cerca, los que nos hemos ilusionado, los que hemos soñado con el los que hemos sido ídolos de esta gente, que, que como el caso de Juanjo Rubio, que está aquí sentado, los que siempre nos llamaba la atención, que se llamaba Juan José María. Yo decía, joder, macho, no le podían poner un nombre, ¿no? Tres,
0: o sea, tres, no uno, tres. Estos son de mis dos abuelos. Uno sí, se llamaba Juan, porque antes antes eh, sí. eh, te, la costumbre era poner los, los nombres de los abuelos a los primogénitos. Y bueno, pues como tenía dos abuelos, uno se llamaba Juan y otro José María, para para que ya sabes, el niño el nombre de los dos. Ya sabes el niño, ¿cómo se llamaba? Pues mira, 50 años después descubro juro el porqué se llamaba
2: eh, Rubio, ese once del Atlético de Marido de tantos años. Eh, Ricardo, dos canciones que luego me pegas, eh, bueno, luego, bueno. luego una más, nos queda una más, ¿cuál es?
1: Pues tenemos una otra canción mítica futbolera, Football's Coming Home.
6: I think it's bad news for the English game.
4: We're not creative enough, we're not positive
1: Tenía una historia, Ricardo, esa canción, ¿eh? Joder, que esta canción es mítica Los, los, los que hayan crecido viendo Mundiales y Eurocopas esta es la la canción oficial de la Eurocopa de Inglaterra.
2: Pero espera, ahora que viene Chumon Roy, ¿qué pasa por aquí? Chus, dile a Toño que haga el favor que se nos queda corto esto, se nos queda corto. El Atlético de Madrid no se puede concentrar en 60 minutos.
1: Menos cuando entras en el territorio de leyenda. Y
2: fíjate, fíjate que hoy bebe, no va a mirar tenemos aquí un compañero de Lega News que nos está haciendo unas fotos porque en el periódico del mes de enero aparecerá un reportaje de este programa en, en el, en el periódico de la mesa. Bien, hay que sacarlo, hay que, lucir, hay que lucir el programa, esta casa, esta gente. Hay, eh, que, eh,
1: hay, hay que pagar a Javi para que.
2: Exactamente. Hay, hay, que, hay que pagar a Javi, sí. que lo tenemos muy delgado. <risa> Otro, si, pudiésemos, si pudiésemos hacer un trasplante de grasa, no pasaría estas cosas. Obvio. Pero, mh, Fran, eso no se ha inventado todavía, el trasplante de grasa, ¿eh?
5: Todavía no, todavía no. Bueno. bueno, dicen que hay un gen ahora que si lo retocas no engordas.
2: Lo que quieras no el gore, problema es que me lo tienen que encontrar. Yo
5: estoy ahí indagando, ya te comento con lo que sea. Hasta,
2: hasta que me encuentro en el gen me parece a mí que llegamos tarde, que llegamos tarde. Oye, tenemos el, el eliminatorio de copa con el Girona,
1: ¿ha sido? Girona, Girona. Y Madrid. el Atlético femenino, déjame que meta ahí. Por favor, por favor. Al sí. Atlético de Bilbao, habla, habla
2: de las, digo, perdón, del Atlético femenino.
1: Femenino, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, la, la copa de la Reina.
2: A partido único. A partido único. Pues también bonito. Bonito, eh, bonito. Muy bonito 9 y 16 de enero, la Copa del Rey. Sí. ¿La Copa de la Reina cuándo es? El 30 de enero. Es. 30 de enero. Eh, en enero se disputará todo esto de la Copa. Eh, qué bonita era la Copa antes, ¿eh? También era distinta.
0: Era distinta, también sí, era, distinta. era muy era bonita. bonita. Ahora, hasta que no llegas a semifinales, no hay emoción.
2: Vamos a ir poniendo rumbo a, a las horas estas que son, a despedirnos. Yo casi me pondría de pie. Lo único que puedo hacer, eh, Juanjo, es decirte... No darte las gracias por haber estado aquí, que te las doy grandes, sino gracias por ser de los tipos que a mí me hizo de la Leti.
0: Bueno, nada, muchas gracias a vosotros, gracias por la invitación y que este programa le echemos mucha espuma para que suba.
2: Para si Dios quiere. Desde luego por ganas no va a faltar, por cariño no va a faltar, ¿verdad Ricardo? Sí, sí. No, ya... Vamos a estar ahí peleando. Un, peleando, un
1: orgullo ¿verdad? estar con el décimo segundo jugador que más partidos había jugado con Atleti antes de la era Simeone, ahora mismo el décimo séptimo jugador con más partidos en la historia. Y
3: Coque el noveno, con, lo decíamos antes. Con noveno, el, ¿no? Coque noveno, 393 partidos. Noveno futbolista. Y hablando de esa espuma
4: para que suba al programa, Gourmet Sport eh, hace un vino fumoso. También, ¿Qué, qué, 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 también. <risa> Gourmetesport.com,
2: queda bien que estás a tiempo con la Navidad, pide una cesta de productos oficiales del Atlético Madrid, que los tienen licenciados, que te va a quedar de maravilla, que vas a quedar muy bien. Ya saben ustedes que yo empiezo este programa diciéndole a José Aguilar buenas tardes. Buenas tardes, José. Y acabo dándole las gracias por lo bien que consigue que, que es honesto. Guillén, adiós. Un abrazo fuerte. Qué bueno! Ricardo, gracias, ¿eh? Muchas gracias por Semana venir. que viene más. Y Peri, gracias. Venga, a ti. digo Gomara, gracias. A vosotros. Don Juan José María Rubio, gracias. ¿eh? Gracias a vosotros. Un placer. Sean felices.
0: Información, entretenimiento, música. LGN Radio, tu emisión digital. En el Departamento Jurídico de Grupo EM Gestión somos expertos en la gestión inmobiliaria. Alquilamos su vivienda y garantizamos el pago de la renta mensual. Realizamos la gestión integral de su vivienda. El Departamento Jurídico de Grupo EM Gestión garantiza la legalidad de su arrendamiento y el cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Infórmese sin